0: Du lytter til Småt Op med mig, Jens Fulmer Hebsen. Ja, velkommen til programmet, der leder efter det store i det små. Programmet, der ved, at en lille gnist kan antænde et stort bål. Programmet, der ved, at dagen først er rigtig fuld ind, hvis den indeholder mindst en boss af er. Oh, ja. Ja, velkommen til på denne torsdag i maj, den sidste af sin slags i det herrens år 2020. Året, vi aldrig glemmer, fordi det var året vi træffede kendskab med covid-19 og det første aflyste OL siden 2. verdenskrig. Det er året hvor de fleste af os tilbragte længere tid i vores hjem og længere tid i selskab med vores familie. Det har nok ført til at have været en lidt mere bossa i kronen hos elskende par, men måske også en smule irritation og måske fra raseri og vrede. De to sidst nævnte ting skal vi tale om i denne her helt ekse ekseptionelle time på denne her helt exceptionelle torsdag. Jeg talt med den norske forfatter Monika Isaksduen lidt tidligere på dagen i et bondet interview som kommer om lidt, og så har vi her i studiebesøg af Henrik Hø Olsen som er professor ved psykologi ved Aarhus Universitet. Jeg skal lige sige pæn goddag til dig Henrik. Nå tak skal du have. Ja, jeg skal lige spørge dig, der står i en lille parentes her, at du er specielt i evolutionær psykologi. Hvad er det lige det er for en størrelse?
1: Jamen evolutionen, det er jo ligesom menneskets udviklingshistorie. Altså det jeg har interesseret mig for det kan du sige det, er det menneskelige artsvæsen og det er også hvordan vi er blevet til dem vi er. Hvorfor er vi den art, vi er? Hvad er det særlige ved det at være menneske? Hvordan ligner vi andre dyr? Hvordan adskiller vi os fra fremme? Og hvad er vores historie
0: Det kan vi snakke meget mere om lige om lidt. Så jeg er glad for, at du er her i hvert fald. Men først så skal vi lige, inden vi kommer til at snakke om raceri, inden vi taler med Monika Isakstuen, så skal vi lige have et et breaking smuts. I politikken kunne man for få, få dage siden læse, at direktøren for nærværende radstation, hun hedder Anne-Marie Dome, var nået til den anerkendelse af Radio 4s program at godt måtte slå gækken lidt mere løs. Sidst jeg hørte netop det udtryk, det var i omkring 1980, hvor jeg introducerede min bedstemor for punkbandet Lost Kids og deres lille hit Født som nul. 22 minutter ind i nummeret så sagde min 82 årige bedste, at det lød som om at der var nogen der slog gækken løs. Slog løs, det gjorde de i hvert fald. Men om gækken var en del af punken, ved jeg mindre om, men hvis den var, så har vi i hvert fald for en sikker skyld flækket endnu et lille meget ufatteligt punknummer sammen her til det her program. Vi slår selv gækken løs os selv og gækken løs og vi håber vi rammer lidt den tone som vores direktør har efterlyste.
2: Du har det der taler Vi om. Du er mig, men det du. man give den. Du er tjeneste, så man give den. er mere du jeg tror. Du tror, at hun er i hæsag Hun er Men jeg er lige for Men jeg er kold, kold, kold en sin Och jag här hesen, jag här hesen. Ansikte, livet, jag. Jag ser ni på mig, Susanne på mig. Jag tar dig så nära, ni är din värld. Och jag, du är jag här. Jag är inte för
0: Ja, min mor tror, hun er Yahia Hassan, og det er vi sikkert mange, der kan genkende fra vores egen mor. Uh, blev her blev lavet af bandet Smot Op, og du lytter netop til Smot Op, og Radio 4 taler som bekendt med Danmark, og vi taler med alle slags stemmer. Skriv ind til os, hvis du har lyst til lille-radio4.dk. Jeg kan lige spørge dig, Henrik, har du nogen erfaring med, med punkt, der du ved med om redder og raseri, <laughs> jo, men yeah. punk er vel også... Jamen, det er også en del af min baggrund, kan ja, du sige, ikke? Ja. Jeg
1: boede i, i London på et tidspunkt, ikke? Og, og der var punkten jo meget sådan... Det var i 80'erne, ikke? Så der var den meget i vælten, ikke? Ja. Og jeg blev også meget revet med, da Sex Pistols kom, ikke? Og jeg har... Ah, Dead Kennedys, ikke? Der har været flere af dem. Ja. Og, og senere kom jeg også se godt lide dødsmetal og Trash metal eller sådan nogle ting gennem min søn, ikke? Så jeg kan godt lide rock.
0: Ja, og så har du fået dannet sådan noget pogo, altså er det ikke det, de gør jo, også, når det, de... Sparker lidt til en ende ja. ikke? Vi, vi vender frygteligt tilbage til det, men jeg er glad for lige at få punkten så en lille smule på plads her, at det er en psykolog, som også kan fortælle os, at det rent faktisk også er måske er vrede sat i form.
1: Ja, det kan, sådan kan vi jo godt kalde det. Det er jo et stort engagement i hvert fald ikke, men ja. det er jo rigtigt nok. Altså, det, den baseret sig er jo i stor udstrækning på frustration og vrede ikke? Ja, også, ikke? Og, og oprør. Ja. ja. Godt. Øhm,
0: for at forberede på det her tema, så øh, gik jeg for lidt tid, for for et stykke tid sådan ind i øh, Stortorp, i boghandlen der, en meget vældig... Det hedder Bogbutik, og jeg rådte rundt for at finde noget, som kunne gøre mig lidt klogere, og måske endda gøre karant karantænsiden lidt sjovere også. Jeg købte selvfølgelig den nye udgave af Bocacius de Cameron i Thomas Harders fine oversættelse og den seneste om den hervede og nu pensionerede skotske detektiv John Rebus, skrevet i en ranking. Og så var det, at jeg kom forbi et display, hvor der stod en roman. En lille håndskreven note titlet frem. Det var en ansat de ansatte i boghandlen, som havde skrevet en anbefaling af en bog forfaldet af den norske Monika Isakstuen. Der stod, jeg elsker denne bog. Et kæmpe forløsende raceribrøl. Genial læseoplevelse. Ja, det stod der på siden, så den måtte jeg selvfølgelig læse, fordi romanen hed Rasseri. Og på bagsiden af bogen, der kan man læse, at det er en fortælling om den tabubelagte, tabubelagte vrede, forældre kan føle mod deres børn. Hovedpersonen møder en mand og får en datter, men så går de fra hinanden, hun møder en ny mand, og de får tvillingedrenger og køber et 200 år gammelt stort hus, der skal renoveres. Hovedpersonen vil så gerne være sød. Hun siger til sig selv i sengen om aftenen, men hun kan ikke styre sin temperament. Hun skal ud på sin mand. Hun skriger sine børn. Hold dem fast mod gulvet. Hun eksploderer, når en ny del af huset falder fra hinanden. Hun er bange for sine egne hænder. Hvordan kan man elske nogen, så de virkelig kan mærke det? Spørger hun. Og vi har talt med Monika Isakstuen om netop det. Men inden vi øh, taler om øh, med Monika Isakstuen, så kan det godt være, at øh, jeg må sige, at jeg har hver bogen, gik hjem og læste den, og, og så ringer til Monika Isakstuen, som sagt... Øh, det kom til at handle, her kommer det til at handle rigtig meget om, øh, om, om vrede og, og raseri. Så for at bare stå lidt imod, så skal, kan vi måske godt lige nappe en lille forebyggende kort Bossa Og så var det i til Monika isak for at tale om hendes bog raseri. Hvordan tænker du, at, at, at raseri er tabu? Hvordan udtrykker det sig?
3: Um, at det er et tabu, det udtrykker sig i kroppen, tænker jeg først og som skam uh, og kanskje særlig, at i denne boken handler det om en kvinde yeah. som, uh, som er i og som ikke forstår hvor sinnet kommer fra, raseriet, um, og som på en måte føler at det går på tværs af alt hun skal være, som mor, uh, og som, ja, som mor, som kvinne. Yeah. Yeah. Raseriet yeah. er på en måte å ta, tape sig selv, ikke sant?
0: Yeah. Men, Mm. Men, men det du, det du beretter om, er at, at fordi hun er rasende, så det er mm. forbudt at være rasende.
3: Ja, på en måde. Um, jeg er ikke sikker på lenger, altså, jeg, jeg føler at vi har kommet et stykke ja. uh, um, på vei, når det gælder at vise andre sider ved mors rollen. Uh, men det å være sint, er fortsatt noget veldig forstået man er meget det er jo på en måte det for alle mennesker ikke bare kvinder men også mænd det er jo tap af kontrol man mister antydigt og for en mor, altså en mor jag at det er værdet fordi att man forventningerne til en mor til hvad man skal være til hvad den rolle skal fylde er, er helt er anledes end for, for mænd
0: jeg tænker om, øh, om, om, om kvindens raseri er medfødt. Ikke? Altså ikke, ikke alle kvinders, øh... men din hovedpersons.
3: Ja, altså jeg tænker jo at det findes sikkert mennesker, som er roligere end en, en mere <mældre> pragmatisk. <mældre> <mældre> men men jeg, jeg kan godt kende mig igen i demme fortwidelsen over raserie og, og frykten for for at miste kontrol og, og ikke sant, hvor skal det endte. Men så jag jeg tænker at ræsjeri uh, kanskje ligger där mere hos någon än hos andre.
4: Yeah.
3: Um, og det kan sikkert tømmes, men jeg er ikke sikker på om, um, om vi altid skal göra det. Uh, jeg er jo opstænd af at forsøge at vise, uh, vise raseri for at gøre det mindre farligt. Och um, uh, være sint er noget man er veldig alene om, være, yeah, yeah. <laughs> i det øjeblikke. Ja. Ja.
0: Men jeg, 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 jeg spørger også, fordi øh, din hovedperson går jo til psykolog, eller hun kalder ham ikke psykologen. Altså, hun tror, ja. der, der ligger en form for helbredelse, som er mulig ved at tale med nogen, måske. Og, ja. og, og øh, man kan også tænke sig, er det noget samfund, de. Øh, er det, er det samfundsforskyldt, øh, at man blev rasende, eller øh, er det samfundet, der skal laves om, eller er det personen, der skal laves om, kan man sige?
3: Um, jeg tror at jo mere samfundet fortæller dig, at uh, altså, vi, vi, lager jo, vi lager os mange strategier, uh, sikkert i Danmark også, som i Norge, for at opdra barn eller helst ikke opdra dem, men opdage dem, yeah, yeah, <laughs> som det hedder. <laughs> um, det ligger i sproget. Man skal man have um, man ha en flad struktur i familien. Man skal lenger, man skal så langt som muligt væk fra den autoritære forældredølen. Uh, man skal snakke roligt til barnets ører. Man skal ikke ta hart i dem. Altså, jeg skriver jo mye om det i bogen også. Uh, og jeg tænker, at jo højere man jo, jo større forventninger og jo, mere, jo flere krav man man lægger på skulden til forældre jo hverre bliver presset, og så tænke at, at da øge trykke i trykkokeren, det er således man bliver man bliver jo veldig redd for at gøre fejl mm. uh, og det er noget af den det af den uh, som jeg også forsøger at beskrive i bogen at uh, når forventningen om hvad man skal være kræsser så totalt med hvordan realiteten er, så bliver det så altså afgrund mellem de to, yeah. <laughs> det man vil og det man gør. Uh, og jeg tror jo egentlig at hun er en ganske god. Uh, det er jo mye også i den boken, Der er mange mange gode intentioner og,
0: og varme,
3: varme følelser og og och yeah. og er også derfor fordi bliver så store, yeah,
0: yeah. yeah, Ja, jeg, jeg, jeg tænker lidt om om, om raceriet fylder mere i hovedpersonen, end den fylder i hele familiens historie. Altså, om det, at det fylder så meget for hende, at hun ikke, næsten ikke kan se alt det gode, der også sker.
3: Hvad tror jeg, du er inde på, på noget helt essentielt. Ja, det er nok rigtigt. Og hvordan er vi... Vi er jo, jeg, skri, jeg skriver jo bøkene mine sånn som dette, klaustrofobisk inde i et hodet. Ja. Og på en så er hun da en ganske upålitelig fortæller. Ja. Jeg tror, det sker mere godt rundt henne end det, det, det vi får lov til at opleve. Da.
0: Ja.
3: Hun er veldig lov, lammet af sin, sin frikt og sin, sit blik på sig selv.
0: Jeg går lige til at i slutningen her, lige til omkring moderskab. Ja, det er jo et mm -hmm. vældigt vældig tema for den her bog, at man gerne vil have et perfekt moderskab og en fin kernefamilie og et pænt hus. Mm -hmm. øh, og så begynder det at gå i... Alting går jo i stykker. Øh, huset mm -hmm. begynder at falde fra hinanden, og familien falder fra hinanden, kærligheden falder fra hinanden osv. At det, mm -hmm. det, det, man har det her perfekte billede af, hvordan man skal leve, når man er kernefamilie, hvordan man er mor, at det er også en mm -hmm. del af forklaringen på, Rasseriet, at man kan ikke leve op til alle de forestillinger som samfundet eller alle de andre har til en når man skal være perfekt, man skal være Facebook man skulle kunne tage billeder til Facebook nærmest der ens parforhold, ikke?
3: Mm. Ja, jeg, tror, altså, jeg, har, jeg tror egentlig at hun er så den fasaden og det, det fine og det føles som om hun er mere øh, altså, føler sig presset af det Yeah. men så, så jeg tror ikke egentlig fasaden er så vigtig for hende, men det er den følelsen af kunne, af være sikker in i sig selv på yeah. at, hun har, at hun har nok kærlighed att at gi, at hun er en god mor, at hun møder barnets sinne at hun uh, har et uh, fortsatt et forhold til mannen sin som er som hun uh, skulle ønske at det, eller som det var, at hun, og at hun uh, uh, har, uh, er i kontakt med sig selv, altså, det, hovedproblemet så er selvfølgelig at hun at hun mister sig, at hun føler at hun mister sig selv at hun kender ikke igen uh, sin egen person længere uh, i dette sinne så at uh, jeg ser at det kan nok det kan nok se ud som for uh, eksempel at hun, hun bor i et stort gammelt hus der er to barn her der er en som familiestruktur som sådan udseende ser det gå men men jeg tror ikke fasaden er så vigtig for dem
0: men, men, men nu tænker jeg på det omkring din bog, fordi der blev det jo, der blev det jo påtalt, at huset falder lidt fra hinanden, murene falder lidt ned, og, ja, ja. Øh, og, og de ligger med ryggen til hinanden og rører ikke ved hinanden mere i sengen, og børnene får ja. angstanfald. Så der er sådan, der er sådan en, der, er nogle ting, der, der begynder så småt at gå galt, tænker man, ikke?
3: Ja, ja det raser. På norsk så heter jo boken Rase, øh, og der har du en dobbelt betydning i, at på en, måte, en ting er, at hun raser, rundt det, ja. og en anden ting er den følelsen af at være utsat for et ras, at huset raser, at, at tilværelsen raser rundt henne. Så den, den dobbelte betydningen er jo yes.
0: den er fin at få Jeg
3: er veldig glad. Ja. Ja. Mm.
0: Jeg, skal, jeg skal bare lige høre her. det til sidst. Tænker du, at det her er en historie, som foregår nu, i denne her tid, eller kunne godt have foregået for 10-20-30 år siden, og igen om 10-20-30 år
3: <laughs> det er et fint spørsmål. Um, jeg har snakket lidt med min mor om det. Jeg tror, jeg tror definitivt, for at svare på det første, jeg tror det foregår nå. Uh, altså nå, i dag, eller for uh, 10 år siden, kanskje. Nei. Men jeg tror ikke at det foregår for um, 30-40 år siden, da jeg var liten. Uh, jeg, tror, uh, jeg tror at uh, på, som var som samtidig med mine, de var... Så det var nok ikke så mye skam forbundet med sinne eller, eller en sådan autoritær måde at opdra barnas sinne på. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke jeg tror ikke jeg blev spurt så mange gange jeg ville, da jeg var liten. Nej, nej, det kunne jeg godt. Det jeg godt, det jeg godt det. Jeg ble, og 30 år før det igen så blev man vel endda mindre grad spurt hvad man ville. Man blev ja. kanskje dratt rundt i huset eller hvordan altså, kan det det, nej, jeg tror denne boken hører til vår tid. Ja. Uh, selvom om uh, og følelsen af, altså frikten for raseriet uh, kan jo være like stor, men den kan skyldes. Uh, jeg tænker at den ikke er like stor eller den skilles skam. Nå, nå kommer det skam og frikt i billederne.
0: Ja, yeah. så <coughs> yeah, vidt, Monika Isakstuen hele vejen fra Norge og det går godt være, at øh, norsk for nogen lyder, som om det er et punktnummer men jeg håber, at I fik fat i det meste, eller så kan vi i hvert fald lige gentage her, at hun taler meget om tab af kontrol i forbindelse med raseri og skam, og, og om, hvordan man skal tæmme rasseriet om de krav, man har, og hvordan man måske risikerer at miste sig selv, og så taler vi også lidt omkring om, om øh, at har en historisk dimension. Og det kan vi øh, heldigvis tale meget mere om sammen med Henrik Høge Olsen, som er professor i psykologi for Aarhus Universitet, som står de, hvad er det nu? Er vi, halvanden meter, vi skal ja, stå fra hinanden, jo er. Ja. Ja. Men du har det det vigtige i hvert fald for os. Øh, og jeg skal lige sige, at du lyttede til uh, Småt Op, og mit navn er Jens Follmer og i dag handler det altså om vrede og raseri øh, Henrik Høgh Olsen, hvad, hvad siger du til, til den norske forfatter? Det er jo en fiktionsbog, hun har lavet, kan man sige, men kender du det ord skam? Er det forbundet med raseri for eksempel?
1: Ja, det kan det jo godt være, ikke? Altså, fordi vi har jo sådan øh, de seneste år i hvert fald haft en kultur, hvor, hvor det er... Uh, altså statusgivende, kunne kontrollere sig selv, ikke? Så i, i, i mange situationer kan det at være vred og ude af kontrol, det kan der opleves som, som skamfuldt af et moderne individ, ikke? Det er pinligt, ja. Måske er du lige... Øh, øh, jeg ved godt, det måske næsten
0: umuligt, men kan man lige lave en distinktion mellem vrede og raseri. Ja,
1: det kan du nok godt, ja. fordi altså, vrede er jo sådan noget altså skal vi sige som man godt kan gå og, og bygge lidt op. altså du kan gå sådan i dit stille sind ikke og blive mere og mere irriteret over noget, fordi det langsomt går op for dig at du er blevet forurettet, at du er blevet krænket ikke. så det kan være sådan en stille vrede som vokser og den kan du bære over længere tid. hvor raseri er noget mere sådan eksplosivt. du siger det er samme følelse ikke, men den er nu altså, fuldt udfoldet og den er fuldt udfoldet på et øjeblik. Og det kan være i de situationer, hvor der, altså noget fuldstændig voldsomt pludselig frustrerer os. Ikke? Altså, se en fodboldkamp ikke? Og, og se en, der ligesom spænder ben for en anden, ikke? som er lige i position til at kunne score osv. Ja. ikke og straffe. Ja, ja, og hvordan han står helt op i hovedet af den anden ikke? på et splitsekund, ja. efter han har rejst sig. Ikke? Fordi nu er han i raseri, ikke Nu er ja. han ude af sig selv. Ja,
0: så vi kan godt lave en lille distinktion der, men det kommer fra samme kilde på det det en eller anden måde. Kilde,
1: ja. Er der andre ting, der kommer fra den kilde også? Jamen, der kommer rigtig meget godt fra den kilde, fordi ja. hvis du nu går til kilden som sådan, ikke, så er du jo i følelserne. Og følelser er jo noget, altså, du kan igen kigge på alt, hvad vi er udstyret med som mennesker. Ikke? Altså, naturen er jo utrolig økonomisk og rationel. Ikke? Den har jo ikke givet os ret meget, øh, uden at det er fordi, at vi skal kunne bruge det til noget. Og alle følelser skal vi kunne bruge til noget. Ikke? Vi bruger dem til at navigere efter. Og vreden er jo bestemt også en følelse, som vi skal øh, bruge til noget. Man kan sige, er på mange måder i udgangspunktet en, en grænsemarkør. Altså, vi er sociale dyr, vi lever sammen i flokke, vi har et hierarki, vi har en hakkeorden, vi har status osv., og, øh, og jeg skal kunne forsvare mine grænser på en eller anden måde. Og mine grænser bliver også hele tiden udfordret i en stamme, i en flok, ikke? Altså, nogen vil forsøge at, at få min position, min status. Nogle gange vil de forsøge at få det, som jeg har, som de gerne vil have. Ikke? Det kan være føde, eller det kan være øh, ejendom, osv. Og, og, og så, så, så grænsen er ligesom nødvendigt at sætte over for de andre i flokken. Ja. Og det gør vi blandt andet ved at være vrede. Ikke? Ja, øh, men så findes der udtryk, der at være i sine Ja da. Det er vel ikke noget positivt, eller hvad? Nej, det er jo fordi, det igen, du ved, når vi står og ser på det fra vores position i historien, så er det ikke noget positivt. Ikke? Men hvis nu du går tilbage til vikinget, vikingetiden, ja. så vil du kunne se, at folk, der kunne være i deres følelsesvold altså virkelig også kunne have høj status. Ikke? Altså hvis man kunne gå berserk, Altså, så stod der jo respekt omkring en. Ja. Du kan også gå til et stammesamfund i, i Sydamerika, ikke? altså en stamme, som hedder Yanomamierne, som man også kalder det, the fierce people, det vrede folk osv., som har sådan en udtalt provokations- og aggressionskultur, hvor man hisser hinanden op, hvor man udfordrer hinanden, og hvor man tæver løs på kroner, kvinder og børn osv. Det er ikke særlig charmerende, men hvorom alting er, de har et andet forhold til vreden, end vi har på det her tidspunkt i historien. Og i vores egen kultur har vi haft et andet forhold til vreden, end vi har i dag. Og hvad er det så i dag, der er så skamfuldt ved ved vred? jeg tror, det er
0: kontroltabet. det. Ja.
1: Men du ved, altså den velafmålte vrede skal vi ikke kæmpe af, ikke? Altså den er jo fuldstændig nødvendig for, ja. som sagt, at manifestere ens grænser, ikke? Ja. Så det er en grænsemarkør, kan du sige, og den er, den er også mere end det, fordi du kan sige, den er også en, en frustrationsindikator, kan du sige, ikke? Der er en meget stærk sammenhæng mellem aggression, vrede og frustration. Ja. Altså, vi kommer i den der tilstand af vrede og aggression, ikke? Når vi oplever, at vores behov eller vores mål frustreres, Når vi ikke vi kan få det, som vi vil have det. Når ikke, vi ikke kan nå de ting, vi har sat os for. Og det er jo på mange måder også vigtigt for sociale dyr at læse hinanden, ikke? Så når jeg kan se, at en er vred, jamen så har jeg et signal til Ja, lad nu være at komme på tværs af ham, alt, medmindre du selv ligesom vil rode i, 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 i kambulas med ham lige nu, ikke også, ikke? Så, så det at ligesom manifestere, at her har vi et menneske, som er i sin følelsesvold eller her har vi et menneske, som er dybt frustreret og så videre, jamen det er også et signal til mig, ikke? Skal ja. jeg stille op i forhold til ham? Det kan være nødvendigt, ikke, hvis, det er, hvis hans vrede går i min retning, ikke? Men det kan også være, at jeg sådan set bare skal undgå ham. Ikke? Ja. Og der er det at kunne se, at han er vred, i et godt signal til, at han holder jeg mig lige på afstand af. Så vi må gerne vise vores følelse, for så kan vi blive aflæst af vores omgivelser. Sådan gør sociale dyr, de læser hinanden ja. simpelthen.
0: Men er det ikke sådan, at... Det ved du meget mere om, jeg, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om det der, fordi du ved det netop. Er det ikke, er det ikke forskellen på mennesker og dyr, at mennesker faktisk kan ligesom have to, ligesom have to følelser på én gang, og måske ikke, det er ikke ordentligt. Men mens et dyr er altid ja, sulten, så, viser den, ja. den er sulten, og så videre. Mens mennesker kan godt dække deres vrede, for eksempel.
1: Jo, altså mennesker er jo komplicerede dyr, kan du sige. Nu, ja. nu bryder jeg mig ikke som evolutionspsykolog, så har jeg jo ikke den der ej. sondring, som du lige ej, træffer. Ej. Så er der jo ikke mennesker, og så er dyr. Der men, er dyr. Men dyr, og så er der menneskedyr, ikke? Men
0: så kan du gøre mig klogere, og det er jeg glad for, det ja. er det, det, der
1: program går ud på. <laughs> ja. og, og du ved, de sidste menneskedyrne, de er lige så meget dyr som de første, men de er selvfølgelig nogle særlige dyr, ikke? Ja. Og vi er, fordi vi har fået den der kæmpe hjerneoverbygning, neokortex og ikke så er vi nogle meget komplicerede dyr. Og det gør jo, at vi i, i større udstrækning end så mange andre dyr, kan styre vores øh, følelsesrepertoire. Og vi kan lave nogle meget komplicerede ting, som andre dyr måske ikke kan. Ikke? For eksempel så kan vi Judas kysse. Vi kan med en kærlighedsgestus forråde et andet menneske. ikke øh, og, og, og vi kan lade som om, vi ikke har den følelse, vi har at jeg kan smile til dig ikke? og være intenst ligesom, fuld af fargt eller vrede over for dig. Og så, videre, ikke? Ja. så vi har fået en mulighed for i større udstrækning at organisere os top-down, det vil sige styre nogle af vores grundprogrammer. Og det betyder også, at du ikke altid kan stole på et menneske, når de siger, at det har det sådan her. Og øh, dem, som er rigtig øh, kolde og kyniske, ikke? de er jo i stand til, dem vi kalder psykopater og karakterer, vi er, er jo i stand til i den grad at... Ligesom, og, og og give sig, give, altså, vise, at de er i en anden stemning, end de i virkeligheden er. Ikke? Ja, de kan forføre folk. De kan øh, forføre folk, ja. ja. Ikke? Lokker os tæt på, ikke? og når vi så kommer tæt på, klap, ja, så smækker fælden i. Så kommer den virkelige følelse frem, ja. kan man sige,
0: ja. Men det kender man så også, siger du, i, i det små fra os alle sammen af. Ja. ja. Jeg tænker i hvert fald også, at jeg gør det over for mit børn, for eksempel, hvor jeg har forsøgt at kontrollere mig over, for dem ikke bliver blive rasende som kvinden her i bogen, og så ja. jeg, at være opdragende i stedet for... Ja, bestemt. Og så videre, ja. Øhm, øh, kan man temme rasseri? Det er det, hun stiller som spørgsmål øh, ja.
1: i sagsstuen her. Kan man tæmme den? Ja, altså, Og i hvilken det, udstrækning skal man gøre det? Jamen, så, I den udstrækning, at, at du hele tiden bringes ud af kontrol som følge af dit temperament, ikke? så skal du jo lære øh, nogle mestringsteknikker. Så nogle mennesker er iltre at temperament, kan du sige, ikke? Altså, de kommer simpelthen til verden ikke som lettere antændelige end, end andre, som er mere flegmatiske, mere træge, svære og vække og så videre, ikke? Nogle er Nogle mere choleriske, nogle har lettere til at tænde, ikke? Er det DNA'en? Ja, det, de er i hvert fald bygget sådan fra day one, ikke? Ja. Ja, fra første øjeblik at du ligesom har en nyfødt kan du ligesom se, det er de her forskelligheder, ikke? i hvor tolerante de er over for forandring, og altså det ukendte, og det nye osv., og, og hvor, hvor let antændelige de er, ja. rent emotionelt og så videre, ikke Børn kan også lige, fra de, de første leveår kan man jo se, at nogen er rent faktisk mere hissige end andre. Ikke? Så har du et meget hissigt temperament, så kan det jo godt være, at den rejse, du kom på som menneske, består i, at du blandt andet skal lære at blive bedre til at styre det temperament. Ikke? Og det kan man godt. For de fleste menneskers vedkommende er at det sådan set ikke noget, som de behøver at lære, ikke? Der skal de måske snarere vende sig til i virkeligheden og sige, at altså, den her vredsfølelse, den, den kan jo være en, en, en central indikator for, at et eller andet er galt. Altså nogle går mine grænser for ja. længere ikke. Og de kan være helt i orden og befæste og forsvare de grænser, ikke? Det, det så handler om, det er, at jeg giver min vrede et konstruktivt udtryk, sådan at den rent faktisk også hjælper mig til at forsvare mine grænser, ikke? Og, og der er det aldrig godt at miste kontrollen. Altså det, jeg, da, da jeg var yngre, der fægtede jeg meget altså, sådan i, i sportsklubber og sådan noget. Det værste, du ligesom kunne, kunne gøre, det var at blive hissig. Ja. Og, og, øh, derfor kunne jeg heller ikke fikte sabel ikke? Jeg, kunne, jeg var god til at fikte fikte og korer, det er stikvåben. Ja. Men sablen er et hukvåben. Og når du bliver ramt i masken eller på skuldrene af en sabel, så gør det forbandet ondt. Og når noget gør forbandet ondt for mig, så bliver jeg enormt. Hisis, ja. Og når jeg bliver hisse, så kan jeg ikke kontrollere min fikte osv. og så videre ikke. Og så bliver jeg et let offer. Ikke? Så det var faktisk, altså jeg mistede kontrollen, kan du sige ikke? Og det er jo det vrede nogle gange gør, ikke? Ja. når den bliver for intens. Ikke? Så i nogle situationer er det mere hensigtsmæssigt, at man lærer at kontrollere den ikke sådan, at den skal kvæles eller gemmes væk, men sådan at den ligesom kan doseres til det, den skal bruges til, og forsvare mine grænser, og skaffe mig måske de behovstilfredsstillelser, de mål, som jeg rækker ud efter. Og omvendt så en, der er flematisk ja. vil, vil måske ikke klare sig i længden,
0: hvis ikke man blev bare en lille smule vredet, at blive ramt af en sabel.
1: Nej, det kan du, det kan du sige. Altså, det er jo så den, den anden yderlighed. der ikke. Altså, men, men det er igen det der med, at du ved, at alting med måde i en virkelighed. For det bedste er sådan at, sige, at kunne kontrollere det her redskab. Det er en følelse, du nu engang er i. Ikke? Ja. Men, men,
0: men nu havde viftet lidt rundt med den her bog på redaktionen, der mm hedder -hmm. der, og der var, der var der nogen, der sagde, at det kunne de godt tænke sig at lære. Når de kunne godt tænke sig at lære ja. at blive rasende. <laughs> ja. ja. Fordi det er også et handicap, åbenbart at ikke ja. at kunne. Ja.
1: Det er måske, kan jeg det, sige, fra. Eller hvad det er meget anden, sjovt. Eller, ja. altså, hvis du nu går tilbage til... Altså i, i, I forrige århundredes begyndelse så det ud som om, at seksualiteten var det, vi havde problemer med ikke? Ja. som mennesker i, i kulturen. Ikke? Pludselig var, var det blevet svært at, at, at bare være et ganske almindeligt dyr, ikke udstyret med en seksuel impuls, ikke? og det fik mange mennesker galt i halsen. Ikke? På et senere tidspunkt i 50'erne og 60'erne 50 begynder nogle af de senere psykoanalytikere at snakke om, at det det moderne menneskes problem er, det er aggressionsforvaltningen. Og det, siger de, det har måske noget at gøre med, at vi i stigende grad i de her moderne, industrialiserede samfund, er begyndt at ligesom blive meget service minded, ikke? At vi lever af at klippe hinandens hår og ja, undervise ja. hinanden, ikke? Og klø hinanden på ryggen, ja. ikke? Og så skal vi på en eller anden måde have dameforsørens tolerance, hvis vi er i servicebranchen, ikke? Vi skal kunne snakke med hvem som helst, som kommer ind, ikke? Ja. Der må man gemme sig selv lidt af vejen, ikke? Fordi ham her skal, selvom han siger noget fuldstændig horrible, ikke? Jeg skulle gerne kunne handle med ham igen, her, som kunde i butikken. Ja. Og der gjorde, det, de ligesom, det var en, der som, øh, som blandt andet arbejdede med de her teorier. Ikke? Og det var der sådan set mange psykoanalytikere der snakkede om, ikke? At, at det var blevet svært for det moderne, vesterlandske menneske øh, at have med sine aggressioner at gøre. Ikke? Og det kan så gøre, at nogle af dine kolleger på redaktionen ligesom kan komme dertil der til at hvor de ligesom siger, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lære at være lidt vred, ikke? fordi ja. det er ligesom om, det har jeg slet ikke lært. Ja. Øh,
0: den amerikanske forfatter, Kurt Vonnegut, han skriver på et tidspunkt, at øh, kærligheden forgår, men høfligheden består. Og ja. det, som jeg tror, de øh, min kollega her på stationen taler om, det er måske, at de er for høflige. Ja, det kan sagtens være. Øh, fordi kærligheden, den kommer en helt anden, det er jo en helt anden ja. form for udtryk, den har end høflighed. Men,
1: men vi har en sjov kultur på mange måder. Ikke? Altså, jeg, jeg går sådan i min stille sind og arbejder med en, en ny social karakter. Altså så det hypersensitive, øh, det hyperfølsomme menneske, som er sådan et slags glasmenneske, som meget lidt krakelerer, ikke? og som, øh, altså hvis du ser identitetspolitikken, altså det er jo et, et sted i verden, ikke, hvor vi er blevet voldsomt bange for at fornærme hinanden, ikke? Altså, øh, du må ikke have en mexikanerhat på til en sjov fest på universitetet, un nej, nej. Universitet, <laughs> for hvad nu hvis, at der var en ja. mexikaner, som synes at du gør nar af ja. ham, ikke? Ja. Altså den der sådan voldsomme krænkelsesparathed, som du kan opleve, og samtidig også den der enorme opmærksomhed på ikke at komme til at sove andre, ikke? Altså det er som om, at vi slet ikke rigtig kan finde plads til aggressioner i et fornuftigt forhold, ikke? Og selv bakateller kan opleve sig andre, som, som værende dybt krænkende. Ja. Så det er en, 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 en pudset type glasmennesker. Ja, det er et meget, meget godt udtryk, glasmenneske. Men hvordan er, hvordan er det opstået, det her glasmenneske, tænker du? Ja, hvordan er det opstået? Det er en kompleks historie, og den vil jeg godt sådan tænke lidt længere over. Ikke? Men, ja. men det har jo noget at gøre med, måske ikke, at de seneste generationer, som er vokset op, ikke, er, for, er forældrenes kæmpe projekter. Ikke? Altså projekt barn og projekt lykkelig barndom. Og nothing but the best for my child, ikke også, ikke? Altså, at, at de er blevet og overbeskyttet, og vi har ikke nændet at frustrere dem. Vi har ikke nændet ligesom at sætte grænser i nævneværdig grad, ikke? Til gengæld, så er de sådan set bare skulle præstere, ikke? at være dygtige, velafrettede, ja. præsterende individer, ikke? som vi har boret frem på, på hænder og fødder. Så det er jo sådan en blanding af et, et, et samfund, ikke? som er voldsomt sådan, øh, optimerende i, i, i sine krav til den enkelte, og samtidig et samfund, hvor, hvor forældrene ligesom er ved at gå ud af deres for at gøre alt det gode og for at spare børnene ja. for alle mulige erfaringer, som de måske kunne have, glad, have glæde af og jo ikke. Så et eller andet med, med, med noget ændret øh, opdragelse er sikkert en af årsagerne til at det. må til, sådan helt skift, have en, en stor betydning. Men, men er det, er det må i virkeligheden
0: knap så meget et glasmenneske i sig selv, som stiller de her krav? Eller er det nogen,
1: som stiller krav på vegne af glasmennesker? Ja, det, det er også et godt spørgsmål. Øh, der er jo en masse, hvad skal man sige, krænkelsesarkæologer, ikke, som er parat til at grave meget dybt i historien for at finde et eller andet, ikke? Ja. Og der tror jeg, man skal tænke på den gode sang af The, Mind of, The Minds of 99, ikke? Altså, et, alle skuffer over tid, ikke? Ja. Så graver vi længe nok, så finder vi jo noget på os alle sammen, ja. Så nogen er ligesom parat til at blive meget, meget indineret og vrede og krænkede ja. på andres vegne, ja. ikke? Det, har, det kan du have ret i, ikke? Og, det, og, og der kan du se et, et meget sådan let vagt, aggressivt beredskab, ikke? Fordi de kommer så efter dem, som de mener krænker. Ja. Æh,
0: og så har de også et sted at, at,
1: at, at få deres egen aktivisme, øh, hvad skal man sige, rigtig, en ja. kanal til den, ikke? Ja. Så om om, ja. Du, om om de her, du ved, glasmennesker, ikke? Altså, hvor mange der er af dem, ikke? Og hvor mange der ligesom arbejder på deres vegne, ikke? Altså, det er jo det svære spørgsmål, ikke? Altså, hvor udbredt er det her fænomen, ikke? Og, ja. I hvor stor udstrækning er det noget, der trives i bestemte subkulturer, ikke? Ja. Små segmenter af, af veluddannede og, og, og også meget privilegerede mennesker, ikke? Fordi det kræver også... Eh, altså, det er også virkelig first world problems, ikke? Det må man sige, af dem, ja. 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 Altså, jeg har haft nogle samtaler blandt med... Jeg har haft en lille politisk lille
0: skole hvor jeg har forsøgt at lære noget blandt med, af samfundsforsker Johannes Andersen, hvor jeg spurgte ham, hvad der bliver den gode, gamle, venstre, højorienteret ja. øh, akse og hvad hedder det, øh, konfrontation. Den er jo så, siger han, den er ved at blive afløst af netop identitetspolitikken i stedet ja. for. Ja. ja. Men han siger så, han finder så også nogle, og det kan være, at du et eller andet sted, du måske du også kommer forbi det, han siger også, der ligger krav til unge mennesker der om, at, at de kan få et spændende liv. De har alle
1: muligheder. Ja.
0: Og det gør, at man bliver sårbar, fordi hvad nu nogen man ikke får et spændende liv.
1: Ja. Altså, det, og hvad skal jeg vælge for, at det bliver spændende? Ja. Men det er, jo på, det er jo på mange måder et, 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 et privilegeret problem, kan du sige. Men, 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 men nok et problem, som også godt kan tage pippet fra for mange, ikke? Fordi, jo,
0: altså 15-årige piger, eller hvad ja, det er noget, ja.
1: ja, altså det er nemt. Altså, hvis det er dit ansvar at få et godt liv, og hvis du hele tiden får at vide, at du har alle muligheder, men så ligger der pludselig også et betydeligt ansvar på dine skuldre, ikke? For at det her, det så skal gå godt, ikke? Ja. Men, men der er det jo også sjovt, ikke? hvordan man... Man har jo også på mange måder nogle... Men det har, det har vi mennesker sådan set til alle tider haft, altså... Altså, det er jo det der igen med, at du ved, at way back ikke? er vi sociale dyr, ikke? Ja. Det vil sige, at vi er meget opmærksomme på hinanden, ikke? Ja. Så vi, vi kommer meget let til at efterspørge det samme, ikke? Og det ja. bliver derfor tit nogle meget sådan simple formler for det gode liv, ikke? Ja. Øh, men til gengæld også nogle svære formler, ikke? Altså, hvis du nu... Og så, så har vi den her moderne øh, sociale medievirkelighed, ikke? Hvor hvor hele verden pludselig er blevet vores peer group, ikke? altså ja. dem, vi kan sammenligne os med. Ikke? Prøv nu at nu tænke på sådan en faktor som udseende, som jo varierer mellem mennesker. ikke? Ja. Hvis du så igen tænker på, jamen det der er vores udgangspunkt, det er, at vi vokser op i stammer på mellem 30 til 60 individer. I sådan en stamme, jamen der vil du og jeg, altså sådan set, klare os udmærke ja. udseendemæssigt. Ikke? Vi ja. vil ikke være helt i top, vi vil heller ikke være helt i bund. Nej. Det vi skulle nok lykkes for os vi skulle nok øh, at få en, vi skulle nok en, en, en partner. Ikke? Ja, ja. Men hvis du så rykker ind i en moderne virkelighed, ikke, hvor det ikke er 30 til til 60 mennesker, du skal konkurrere med, men hele verden, og hvis det samtidig, ligesom dem, skal konkurrere med, det er den promille af fuldstændig genekceptionelle individer, ikke? som har en, en, altså en genkonstellation, som er fuldstændig enestående, ikke? Ja. hvor de er så smukke, ikke? hvor de ja. både kan være langbenede, ikke? og redde mig og have store bryster, og på alle måder være perfekte. Ja. Hvis du pludselig får den idé, fordi du møder de her væsener hele tiden, på de sociale medier, ikke? at det er sådan en, du skal ligne, ja. men så er det meget let at føle sig for lille, og dårlige, og for ringe og på alle måder kasabel, ikke? Ja. men det du glemmer det er lige nu har du ikke de der 30-60 almindelige mennesker og med men nu har du pludselig hele verden ja, og af den min... enorme population har vi taget den lille promille som er fuldstændig exceptionel, ja. fordi dem vi møder eller i hvert fald i stand til at få sig selv til at se
0: exceptionel ud fuldstændig ja. ja.
1: fordi dem vi møder i de her medier ikke. Og, og der har vi så fået en, en meget kunstigt skabt, hvad skal man sige konkurrenceproblem, som som ikke er et reelt konkurrencefaktor, men som alligevel bliver en konkurrencefaktor, som du kommer til at måle dig selv ud fra ikke? Og det er fordi jeg Undskyld, det er, fordi hjernen tror, at det, du gentagende gange ser og møder, det er jo nogen, du kender. Så du glemmer simpelthen, at de her væsener ikke er relevante for dig i, i virkeligheden, for det er ikke nogen, som er din peer-group, men fordi du har gentagende gange set dem ikke, så kommer du til at sammenligne dig med dem. Ja. Æ, øh, der er flere, der har nævnt for
0: mig også. Jeg, jeg prøver på prøve at samle sammen, fordi jeg skal lære noget, så jeg suger jo til mig alt, hvad du siger. Jamen, det er da dejligt. Ja. Og der, så er der også <laughs> nogen, der siger, at øh, de, de voksne... Øh, altså man, man beder børn om at opføre sig som voksne, mens de voksne opfører sig som børn. Ja. Det er også et problem, ikke? Altså, siger jeg
1: det. Du kan, du kan sige, at, jamen det er en kompliceret tid. Ikke? Og vi, kan, vi, kan sku sådan set, vi kan tage mange vinkler på den. Ikke? Du kan sige, at det er som om, at ungdommen stjæler fra alle aldre. Ikke? Ja. Altså, børn er ikke længere børn. Ikke? De sidder og ser teenage-programmer og kan ikke vente med at blive teenager hurtigt nok. Ikke? Og, og, og voksne er ikke voksne. Altså, og farmor er ikke længere farmor, ikke? Hun har lige fået en ny elsker og fået farvehår, ikke? Og skal nu til Ibiza her til sommer, ikke? Og også ikke at, at leve den tredje alder for, for at og ikke? at har mulighed for det, ikke? Som teenager. Ja, så, så, så hun er ikke længere den farmor, der var, ikke? Så du kan sige, det er som om, at den der ungdom, den har stjålet fra alle aldersgrupper, ikke? At vi alle vil være unge. Ja. Og dermed også ligesom have den her, det her selvoptimerende liv, ikke? Ja. Det... Men vi kan ikke alle være unge, og der er også nogen, der skal være voksne. ikke? Der er også nogen, der skal være ældre og gamle og fornuftige og og alt muligt og Lidt... ofre sig. Ja. Og det er måske sværere for et moderne ja. menneske, ikke?
0: Ja, det er svært at være voksen, som voksen. <laughs> og ja. det er også svært at acceptere, som du ja. siger,
1: at man ældes. Ja. ja, men hvordan de her ting blander sig og giver de her komplekse glasmennesker det er noget, jeg skal have tænkt meget længere ja. over, ikke? Fordi det er bare ligesom et, et metafor, jeg sådan er begyndt at, at arbejde med, fordi... Jeg synes, jeg ser så mange skrøbelige unge, ikke? Altså, i særdeles pigerne, ikke? Ja. Altså, hvis du så, en, 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 nogle af de seneste opgørelser viser jo, at 46 procent af, af pigerne, de har været til psykolog som ja. 19-årige. Ja. Og jeg siger, jamen, det er jo altså 40 procent for meget, ikke? Ja. Altså, hvis vi skal til psykolog som 19-årige, ikke? Altså, så er der... Ja, en anden... 40 års, ikke? Altså, ja. ja, så er der altså virkelig en, øh, altså en, en overfølsomhed, ikke? Altså, ja. I gamle dage ville man jo have klaret det med sig selv og sine venner og veninder og forældre og familie osv., og altså have nære samtaler, ikke? og vi vil også måske i gamle dage have en større accept af, at livet er jo også noget shit en gang imellem, ja. ikke? Altså, det, det er jo bare en del af pakken, ikke? Men det er som om, vi ikke vil have den del af pakken med, ja. og kan acceptere det, ikke også, ikke? Og derfor så tænker vi, når livet er noget shit, jamen, så må jeg da til psykolog, i stedet for at sige, jamen, shit happens, ikke også, ikke? Ja. Sådan er et liv, ikke? Det er simpelthen ikke på de høje bølger hele tiden, ikke? Og du er ikke altid perfekt, og du får ikke altid det, du drømmer
0: Nej. om. Nej, så, så man, man kan sige, at jeg synes, at det ligger af det, du har sagt, videre, at man blev lidt, lidt skævt ind i voksen, voksendommen i voksentiden, kan man sige, Ja, Samtidig med, at man også er blevet bedt om at forholde sig til karriere allerede i 4. og 5. klasse, om hvad vil du være, når du bliver stor? og Fuldstændig noget, også, tage, ikke, du ikke? skal være
1: alvorlig ja. øh, i din karriere, vel allerede på et meget, meget tidligt tidspunkt, ikke? Altså, i stedet for at, 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 at ligesom sige, at ungdommen er også de år, hvor vi bliver kloge på os selv, ikke? Og det er også de år, hvor vi kunne har mulighed for dannelse, ikke? Hvor det er sådan set er i orden, ikke? og at vi surfer lidt rundt og prøver nogle forskellige ting. ikke Men fremdriftsreformer, 117 andre ting og enorme karakter for at komme ind på uddannelser. Ja. Ikke? Altså, vores egen uddannelse, inklusive på psykologi. Ja, det
0: er da pænt højt i gennemsnit, ikke?
1: Du har over 11 i gennemsnit på flere af uddannelserne, der, ikke? altså ja. Og du bliver jo ikke nødvendigvis en bedre psykolog af, at Nej. du har over 11 i gennemsnit. Nej. Det gør du altså ikke. Altså, hvad vil der ske, hvis vi sagde, at skal være 7, og så tog vi nogle... Så tog vi nogle samtaler, vi tog måske nogle tester, nogle prøver, ikke for at finde nogen, som var egnet. Ikke? Ja. Altså, vil vi ikke så få nogle lige så gode psykologer, ikke? eller måske altså, nogle psykologer, som kunne nogle andre ting? Ikke? Vil vi få en, en anderledes kønsfordeling? Vil der være øh, flere mænd, som søgte ind der nu? Fordi ja. da, drengene kan jo ikke tage sig sammen til at få de der topkarakterer i gymnasiet. Ikke? De har travlt med alle med andre overvægt, ting, og de simpelthen øh, ikke er Kvinder og piger, ja. Ja, ja. ja. Men det er sådan nogle ting, altså det, det, det er sådan noget, som man kan begynde langsomt at, at samle op på, og se, at de har altså gjort nogle forskelle, at vi har pæset folk ikke har tvunget dem til at være fornuftige og, og, og målrettet så altså meget, meget, meget tidligt. Det har nogle omkostninger.
0: Vi taler vrede og øh, raseri øh, med udgangspunkt i en roman af Monika Isakstuen, Norsk og Forfatter. Øh, jeg har Henrik Høgh Olsen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet, øh, her i studiet. og vi, øh, jeg vil sige, vi snakker om meget mere end det efterhånden, og det var jo, jo dejligt spændende. Du lytter til små Op, mit navn af Jens og Jebsen. Jeg skal lige høre, du introducerede et begreb, som hedder glasmennesker, eller glasbørn. Børn, som er særligt skrøbelige, og du siger, at det bliver flere og flere... Men glasmennesker i det
1: hele Hvad er kuren mod det? Ja, det må du sgu nok spørge ja. om. Ej, jeg det godt, det kan jeg, hvis du det. det, det, ja, det <laughs> I første omgang skal jeg være helt men, men, okay, sikker på... Okay, diagnosen, så. Den har vi at, lidt inde på. Ja, ja, jeg skal være helt sikker på, at vi har et fænomen, ikke? Ja. Men hvad kuren så er... Altså, i, et skud fra, fra hoften er jo noget med, at vi skal måske vende os... Vores, vi skal måske passe på med det at fjerne alle forhindringer fra vores børn, ikke? De skal ja. nok ikke køre og bringes hele tiden, bare fordi det regner Ej. en lille smule, ikke? Altså, de skal nok have lov til en gang imellem at være kede af det og være triste og så videre, ikke? Ja. Altså, vi skal nok ikke regne med, at vi kan spare dem for alle mulige udfordringer. De skal nok også en gang imellem have lov til at, at, at risikere at gøre noget forkert, ikke? Ja. Som vi andre, vi, vi risikerede, når vi løb omkring, ikke? At farve vild og, og komme galt afsted med op i træer og med ild og forskellige andre steder, ikke? At, ja. at, at de der erfaringer, som vi gerne vil spare dem for, er jo samtidig også nogle af de ting, som hærder os som mennesker, ikke? og som gør, at vi får en frustrationstolerance, ikke? og en vis robusthed. Og en holdbarhed, ja, robusthed. Og ho holdbarhed ja, ja, ja. i det lange løb. Ja. Også, ikke? Ja. Altså det der med at spare dem for for meget i den, i den bedste sags tjeneste, det er det jo alt. Vi vil jo vores børn ja. er bedste. Ja. Men det med at spare dem for for meget, ikke? altså det er sgu at, at, at gøre dem skrøbelige og svage. Ja. Ja, der så skulle det... vi måske prøve at, at hærte dem lidt, ikke? Ja, og bjørn, udfordre dem. Børns og
0: servicere for meget, kan man sige.
1: Det kunne det være, ja, ja.
0: Jeg skal lige kigge, jeg kigger nu på vores tekniker Emil, for han er ja. lige blevet far, Hør hørte du det? Hørte du efter Emil? Det var godt. Det er, det er meget vigtigt, Emil. <laughs> <laughs> men øh, men, men mit, mit spørgsmål, der ligger egentlig også at sige, hvordan undgår vi så, at, øh, at alle de, dem der er børn nu, og glasmennesker, eller glas unge, og så videre, de ender med at alle sammen at skrive romantisk og hedder Rasseri, fordi at, øh, på et tidspunkt, så måtte de jo sige fra over overfor det, så øh, hvordan, 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 at du har været lidt inde på det, mm. at opdragelse skal være anderledes, men nu, skaden er jo sket nogle gange. Ja. Så kan man så sige, at skal vi så skrive en bog, der hedder Raceri for at komme af med det måske, eller hvordan skal samfundet ligesom forholde sig til de her ting? Jeg tror, ja.
1: at vi skal forstå, at alle følelser, er her, fordi de har tjent et formål. De har en funktionalitet. Ikke? Altså, vi skal bruge det til noget. Det, det er lige fra det mest. Nogle siger jo også, ikke? det er sådan noget, man kunne høre selv. Ikke? Det nytter jo ikke noget at græde, kunne man få at vide, når man er barn. Ikke? Men det gør det jo rent faktisk ikke. Fordi når du græder, så, så udskiller du endofiner. Ikke? Så igen er det et eksempel, og endofiner beroliger dig og Så er det et eksempel på, at du har sgu ikke fået nogen naturlige funktioner, øh, uden at der er en brug. Af dem, uden at der er en grund til, at de er der, ikke? Ja. Så vi skal ligesom lære at komme lidt mere i kontakt med de der følelser, ikke? Og så skal vi lære at tage hånd om dem, ikke? Altså, vrede har lov til at være her, ikke? Men giv det en form, ikke? Også, så den kan realisere de mål, du har, ikke? Så du får noget ud af den, så du kan passe på dig selv og forsvare dig selv øh, i konkurrence med andre, som vil gå dig for nær, ikke? Og uden ligesom at være brovdende og stødende og, og på andre måder ja. generende, ikke? Altså, find ud af... Altså, du ved, vi lærer at cykle ja. ved at cykle, ja. Og det er klart ikke, altså hvis aldrig vi cykler, når vi kommer op på en cykel, så slinger det. Og der kan du tit se, at folk, som ikke er vant til at have med vrede at gøre, ikke?
0: De bliver forskrækket over sig
1: selv. Ja, ja, og, og, ja. og der bliver det tit til noget voldsomt noget, ikke? Hvor de kommer alt for, tager alt for meget på vej, ikke? Altså, men hvis man vender sig til ligesom en gang imellem, ikke? Og markere en grænse, ikke? Altså, og tale lidt, st lidt strammer, eller sige, det der, det vil jeg ikke finde mig i, ja. og så videre, ikke Altså, det er jo sjovt også, når du ser på... Øh... Altså på restauranter og sådan nogle ting. Ikke? Altså, hvordan nogen ligesom takler altså, virkelig dårlig service på vidt forskellige måder. Ikke? Jo. Altså, der er tusind anledninger til på en eller anden måde <laughs> at stille ja. Ja, ja, både at hisse op, men også at stille op på en almindelig fornuftig måde. Ikke? Ja. Men det er noget med frem for alt, forudsætningen for at overhovedet komme i gang med det der, det er jo, at du vil vedkende dig i følelsen. Ikke? Når du ja. så vedkender dig følelsen, så må du prøve at give den en form og en retning. Som kan, så det gør, at den kan bruges til noget, så den åbner døre ja, for dig, ja. for at lukke døre. Og så må spørgsmålet så egentlig være, så til alle os så
0: ikke bliver vrede, på den måde, hvordan takler vi så, at vi enten bor sammen med, eller er tjener for nogen, som har den vrede der? Fordi det er noget det værste, man kan forestille, at man gør ved vred. Man skal skal vel egentlig bare klappe på skuldrene og sige, når... Det er nok ikke lige det der svar. <laughs> Jamen
1: der, der, der er heller ikke et svar på det, Ej. fordi det jo afhænger jo helt holden af holdene. Det hvad er det for et menneske ja. vi har med at gøre, ikke? Som sagt, hvis du i udgangspunktet ja. er den der krakiler, ikke kulerikeren, den ja. let antændelige osv., så, ja. så kan det godt være, at din opgave her i tilværelsen det er at lære nogle vrede kontrolleringsteknikker, ikke, ja. sådan at du ikke ligesom bare går ud af din tangent, ikke? Fordi altså, nu står du der igen ja. og ligner en idiot, ikke? Og folk trækker sig fra dig ja. og sådan noget der, ikke? Op. Så da, der kunne du spare dig selv og omverdenen for, for en, en masse ja, ja, frustration, ikke? Så, så det det er jo én ting at skulle lære der. Er du et af de der sagt modige væsener, ikke, som er, er meget fjern fra sin vrede, ikke, så skal du måske lære langsomt ikke, at mærke efter, at nu bliver du rent faktisk stødt. Og prøv ja, så også ja, lige og at sige på til det. den ja, anden, ikke, ja. at nu bliver du rent faktisk både stødt, og ikke kun ked af det. Ikke? Men det giver rigtig god mening.
0: Men det, jeg tænker lidt på, det er, at tit så vrede gange vrede, det skaber vi jo. Ja. Så vi snakker om, en lille skal godt til en stort bål. Så hvis jeg møder nogen, der er vrede, så har jeg jo med selv at blive på dem, fordi de skal ikke komme her og være vrede på mig eller et eller andet. Og så er yeah. så sådan en skrue ting, kan man sige. Ja.
1: Jamen, der er, der er jo ikke en løsning på alle. Nej, altså, du, ikke, nu, vil gerne, nu vil du gerne have fat i psykologautomaten. Ja, det ja, gør ja, vi så ja. Hvorfor putter man penge hen ind? Du, du, må, du, du, må, du må, hvad skal man sige, situationsafstemme dine klar, reaktioner. Klart. Og stort det er over for en, på. der er lige så tændt. Men, men der sker jo tit, det egentlig, synes jeg, at... Altså, der er jo altså, grænser for, hvor meget... Hvor mange følelser kan være i et rum, ikke? Jo. Så, så i det øjeblik, at en tænder af, så har det som regel tit en mere beroligende effekt ja, på andre, ja, hvor de ligesom ja. finder nogle andre sider i sig selv, ikke? Fordi, ja. altså lige nu nytter det sådan ikke noget, vi alle sammen bare råber, ikke? Ja. Jeg mig lige at spørge, fordi det er jo et af temaerne i
0: den her bog. Hvordan... Ja, det har ikke ikke læst. Nej, det har du bruden. ikke, men, 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 men det skal vi råde både på. Men, men hvad hedder det? Øh... Men det er jo netop, hvordan, hvordan de familien forholder sig til hendes raceri. Ja. Det er hendes problem. Okay. Også at fordi det de, de begynder at gå lidt i opløsning, og børnene får angstdanfald osv. Så, 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 så tænk på, det er lidt, jeg ved godt, at jeg lige spudt dig noget, som om man lå på en brexit eller et eller andet sted, men yeah. det var lidt i forlængelse af romanen Men jeg tænker også, at en måde, jeg har lært at forholde mig til vreden på, at folk til vrede osv., det er, at jeg kigger på folk som om, at de lider den sygdom, der hedder berettiget harme, Mm -hmm. Fordi når de har... Der er, for eksempel trafikken, der hisser folk sig enormt nem op. Yeah. Og hvis de kan bare få den mindste anledning til at hisse op, yeah. så gør man det samme har berettiget harme. Og jeg kommer yeah. til at tænke på også, når du taler om restauranter, ja, hvis ikke, yeah. er den mindste fejl, noget har betalt for mm -hmm. det her, hvis der gaffel yeah. ligger lidt forkert eller et eller andet, så er det berettiget harme. Og det har jeg hørt, eller det synes jeg, danskere er rigtig dygtige til. Det kan godt være, ja. Og det er det i hvert fald sådan en måde, at tænke. Gør jeg, jeg for lidt distance til, når folk bliver tosset eller hvad, så jeg tænker okay, jeg, hvor kan bare lige ramte dig og berettigere?
1: Jamen, det kan, det kan være, ikke, men, men der er jo en bagatelgrænse for for alting. Ja. Trafikrasserier er, er sådan en særlig form, ikke? og det, der lidt sker i trafikken, er jo, altså, vi, vi er jo også territoriale dyr. Det vil sige, når du er hjemme hos dig, ja. så synes du, at du har ret til at definere, hvordan tingene skal være, ja. ikke? Fordi nu er vi altså på din hjemmebane. Problemet med bilen er, at det sådan set er et transportabelt territorium. Fæls, fæls ja, du kunne sige, men når du sidder i din bil, oplever du paradoxalt nok, at du faktisk er hjemme. ikke? Og derfor ah. er du mere tilbøjelig til at tænde af. Ikke? Fordi det er som om, at nogen i den grad invaderer dine grænser yes. i trafikken. ikke? Fordi du har det lille hus som sneglen ja. med dig. Ikke? Og der synes du, der er altså gået for nær, ikke? Ja. Altså hvis en... Har sådertil kørt ind foran dig, så kan du blive fuldstændig tosset i trafikken, hvis én går ind foran dig på gågaden, så er det sjældent, du bliver fuldstændig tosset. Det er, ikke? Det er der fuldstændig ret, ja, fordi altså, man, ikke, man ikke har husfornemmelsen. Det har du sigt, er, man ikke
0: husfornemmelsen. Ej, ej. Jeg skal sige tusind tak til Henrik Høge Olsen, som er professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Det har været øh, vildt sjovt at snakke om det her raseri og vrede. men du er måske vant til at du gør det hver dag. Jeg kan næsten forestille <laughs> nej, mig, hvor du går på arbejde. Men, men vi er glade for vi er også, ja, også til at høre om øh, glas, øh, mennesker, når du øh, får fået det mere ud der af. Uh, vi er ved at nå til vejs ende Vi skal tilbage til virkeligheden Vi skal ud af vores lille små boble her uh, Og jeg er sikker på, at uh, Virkeligheden nu den bliver Rigtig god, fordi at, uh, det er jo nemlig uh, Den altid gode Signe Ribersgaard Rasmussen, som uh, skal læse Nyhederne, og uh, det kan kun Blive godt, når hun holder sig hånden ud Men vi kan altså lige Nå et lille heikodigt, inden vi skal Ind til Signe Ungt løv, vand Byggen og vi tager også et mere, som har nummer 94. Fluer ved låen, et frugtbart år. Det kan høres. Det var nok for Dikne i dag, det var nok for fred og rasseri i dag, og nu skal vi som sagt tilbage til virkeligheden, hvor vi bliver holdt i hånden af, og det er jeg glad for, at Sine Ribbegård, Rasmussen, tager det i sine.